0: Iz Okrenih podcast Kjo është tan podcast Podkurac podcast ma pimem amb lindu dhe më udhçimu ndrojmo tut svima Dobrodošli u novoj epizodu iz Okrenih u kojoj nastavljamo razgovor s Nenodom u Shenzhenu U prvom delu razgovora nam je pričao o svom odnosu s veronaukom školi, zašto su mu značene prijateljstva sa ženama, na koji način mu je pomagao faks da živi slobodnije sa svojim identitetom, kako je o tome kako izražava svoj seksualni identitet na radnom mestu u Kini. U ovoj epizodi, za među ostalog, sazna kako je prošao kada je svojoj majci rekao da je gej.
1: Da, da, moji moj znaju svi za, za mene pa se to be, prošlo je. istorijski. A ma, ma se auto kad se imao 21 godinu a van pa, aj kažem da je bilo dobro. Malo je određeni deo nekoliko godina kod toga je odnos nam se kažem malo promenio, ali ne drastično zato što realno ona je oduvek znala za mene. Iadin što je u tom momentu kad sam je izvanično rekao malo se rastklakala i i teško je palo što je tad da kažemo potpuno bila svesna da 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 to da to nije samo faza da nije nešto što će se kasnije ponovo promeniti. Ali ono što što je najvažnije samo u tome što moja majka ni u jednom momentu nije bila a, da kažemo da nijedom momentu nije ni pomislila da prekine kontakt sa mnom, da me izbaci iz kući ili bilo šta. Ona je rekla mi ono šta ona misli o tome i rekla je da je samo bitno da ja budem srećan i da je svesna da ću imati težak život zbog toga. Vre... Dužđe vremena nije htela da priča o mojim vezama. Ja razumem zašto. Jednostavno, koliko god ona mene voli, veoma konzervativne osobe nisu lake teme za razgovor i ja nisam hteo da forciram to do možda pre nekoliko godina kad sam bio već u dužoj vezi. Međutim, primetio sam vremenom pošto je ona pričala sa članima naše šire porodice o tome i određene tetke za koje recimo, nikad ne bih očekivao razumevanje su bile poprlično otvorene i rekla moj mami da se ne brine, da je to sad sve normalno i da je sve okej. Okay. I mislim da je i to pomoglo dosta da ona vremenom počne da prihvata moju seksualnost. I nekako ti razgovori sa, sa drugim članima naše porodice, naše familije su dosta doprvene tome da ona postane da kažemo, prihvatljivija vremenom i da, da prihvati moju seksualnost i vremenom da počne se interesu i da me pita za, za, za moje partnere kako su, šta, šta se dešava u njihovim životima. Tako da danas mogu reći sasvim sigurno da, da moja mama mene u potpunosti podržava i mislim da, da čak je bila i spremna da, da upozna, sada već mogu bivšeg dečka, jer smo planirali da se venčamo. A, tako što se nje tiče, tu stvarno imam punu podršku. Što tiče brata... Iako mi je rekao da potpuno stije u okej okay sa mojom seksualnom orientacijom, često se ispostavljalo da nije, e, njegova suprga pogotovo. Imao sam jedan moment kad je saznala za mene, praktično je htela da se razvede od moga brata zato što je to nije rekao, a potom je otišla na razgovor sa psihijatrom i sa popom iz nekog razloga da bude sigurno da njena deca neće biti gej zbog mene. Ili je to pamutno? Da. Pa izgleda da jeste, trenutno imaju dvoje dece, tako da mislim da je nekako uspela da prevazit će to.
0: Kako je tvoja mama
1: reagovala kada
0: si rekao da odlaziš?
1: Um, pa bila je tužna, ali u tom periodu i ona povremeno je nekoliko puta godišnja odlazila da radi unostranstvo. I ponekad se nismo viđali po 3-4 meseca, tako da je nekako, da kažemo, i to I malo omakšalo celu situaciju. Međutim, bilo je jako teško, da kažem, kad sam prvi, prvi put kad sam se vratio kući na godišnji odmah 2017. i kad sam se vraćao nazad za kinu, bilo je dosta suza, s moje strane i sa njene, što Navikli smo, ceo život smo živjeli zajedno i tokom studija i tokom mog posla, nakon što je moj tata preminuo, vratio sam se kući da budem sa mamom i veoma smo nekako bili upućeni jedno na drugo i ova odvojenost je oboma baš teško pala. Nekako trudimo se da to nadomestimo, da se čujemo bar nekoliko puta nedeljno. Sad je to manje više okej, okay, ali... Teško je, teško je biti odvojno. Da li prateš
0: javni i politički život u Srbiji?
1: A, u zadnjih, da kažemo, dve godine sam počeo malo više da pratim. Bio sam kućim malo dužan za vreme početka pandemije, 2020. i 2017. sam provio u Srbiji, pa nekako kad sam se vratio nazad u kinu sam počeo češće da proveravam vesti i sve to, Ranije sam imao period kad sam, kad sam prvi put otišao, uh, nisam baš pratio, zato što svaki put kad pročitam nešto sam se, uvek se iznerviran zbog količine gluposti koje pročitam u domaćim medijima i onda sam odlučio da zbog svog nekog unutrašnjeg mira da mi to više nije potrebno, da mi je samo najbitnije da znam da su moji okej okay, i ako je nešto veoma, veoma važno oni će mi to reći, nisam hteo da, da, čit, da provodim, gubim vreme čitajući stvari koje prosto zim i sam znaš kakva je situacija hod nas. Prošle godine sam dosta čitao naše vesti, uglavnom zbog toga što sam planirao da se venčam sa mojim bivšim i prošle godine je bila aktuelna mogućnost da se uvede zakon o civilnom partnerstvu u Srbiji, ko je naravno propao zato što je naš bajni predsednik odlučio da iz nekog neobjaštljivog razloga taj zakon krši našu ustav iako je to notorna glupost, ali eto. Ono, trudim se da, da filtriram količinu vesti i izvore vesti koje čitam iz Srbije, zato što većina medija u Srbiji je postala onako, jedno tabloidno dno koje ne, ne postoji više nikakav kredibilitet, ne postoji nikakvo istraživačko novinarstvo, postoji samo gomila nepismenih ljudi koja si je pronašla, da kažem, u neku profesiju i koja bez ikakve grižnje savesti širi mržnju, netrepeljevost, la, šire laži, da ja stvarno nemam reči ponekad. A da li pratiš dešavanje na
0: srpskoj kvirsen?
1: Pa ne baš, imam možda neke Facebook grupe koje povremeno bacim pogleda neke vesti Ne završi nisam hteo da budem deo, nego jednostavno nisam imao vremena kad sam zadiplomirao i kad sam počeo da radim, nije bilo puno vremena za neki društveni život i onda sam nekako sve to nekažem stavio po strani, ali jednostavno prioriteti su se malo promenili, pa sam, evo, eventualno sam ponekad sam još bio u Srbiji, otišao možda kad je bio Merlinka fitnesski festival, otišao pogledam koju projekciju, ili ponekad odem neku žurku sa društvom, ali van toga nisam nešto posebno puno pratio. Akvir aktivizam? <laughs> to je polna tema, zato što više ne prepoznajam nikakvi aktivizam u Srbiji trenutno. Gomila nekih, da kažemo, aktivista se među vremenu prodala politici i počela da da radi neke stvari zarad ličnih interesa koji nemaju veze sa aktivizmom. Malo je reći da me je gomila ljudi koje sam ranije poznavao i cenio dosta razočarala sa svojim postupcima. U nejednom momentu sam bio aktivan u celom pokretu, međutim vrlo brzo sam uvideo da, da je tu samo bitno da se ljudi Ne sve, ne, ne želim da, da generalizam ja kažem da su svi loši, ali dosta ljudi je bilo u aktivizmu izuzetno zato što je bio u određenom momentu i dobar izbor prihoda za ljude koji realno van toga nisu imali neke posebne sposobnosti ili skillove u životu da uspeju. U jednom momentu sam pokušao da sprovedem neki projekat sa organizacijama iz Norveške da bi bio vrlo brzo izbačen iz cele organizacije kao da nikad nisam ni uspostavio očetne kontakte sa ljudima iz Norveške i tako da sam odlučio da ne želim da, da postanem suviše ozlojeđen svim tim i nekako sam se izvuko iz cijele te situacije odlučio da, da nastavim daj sa svojim životama, da ostavim celu tu priču ljudima koji će da se tuku oko para. Koliko je izražen tvoj srpski identitet u inostranstvu? U početku nije bio toliko, možda u poslednjih nekoliko godina Nikad nisam se toliko smatrao srbinom, pogotovo što mislim se, meni sam pojam nacije toliko nebitan. Više bih ljudima hteo da kažem da dolazim iz, dobro, reći danas najkome da si jugosloven, svi te gledaju kao da si idiota, ali generalno meni je cela naša priča oko ko je srbin, ko je hrvat, ko je ovo, ko je ono toliko nebitna za moje pojimanje sveta, ne, ne igra nikakvu ulogu što da je moj identitet Srbina nikad nije bio samo i da kažem moj identitet srpski da sam ja samo Srbin da jem samo identitet kao građanin Republike Srbije mi je nekako moj da kažem smešan ali nije iskrenije nije tačan ne odražava moje pravo neko stanje, svesti i neki moj identitet koji je mnogo više nego samo Srbije. Pomenuo
0: se tu identifikaciju sa Jugoslavijom. Uh, da li postoje nešto Jugoslovensko u tebi što misliš da je izraženo inostranstvo?
1: Kad god vidim nekoga koja je iz nekih od naših bivših republika, naravno da mi je mnogo bliži po mentalitetu i svemu nego neko iz Afrike ili Južne Amerike ili Australije, Severne Amerike nebitno, prosto m, Kako reaguješ da ne... bi
0: naletiš na te ljude sa našeg podoblja?
1: Zavisi u početku sam mislio da je ovaj nijem nekoliko prijatelja ovde i Srbije, trenutno u Šenženu i vidimo se povremeno i stvarno su mi mnogo bliski ali opet sam upoznao i dosta naših ljudi koji koji nas sve gledaju kroz neku korist, tako da sam imao period da sam bukvalno izbegavao naše ljude. Znači no da nije, nije uopšte, mislim, nisam neko ko, ko izbegava zbog, zbog neče nacionalnosti u štati ja znam, ali imao sam stvarno dosta iskustva sa ljudima sa Balkana, iz Rusije, Ukrajine, gde su se ljudi zaista pokazali u nekom lošom svetlu, i onda čak i ako ne želiš da imaš ten negativni bajas prema nekome, jednostavno se desi i prosto si u pezonu želiš da imaš što manje kontakta. Mada generalno ja svakom dam priliku da se dokaže da je čovek, tako da nisam isključio po tom pitanju, ha, ti si odavde, ono želim da, da znam za tebe, ne, nego jednostavno mogao reciti da imam više neki oprez pri upoznavanju novih ljudi, ako znam da su sa naših prostora, Zato što i čak dosta iskustva mojih prijatelja koji su ovde već dugi niz godina, imali su jako loše iskustva kad su radili sa našim ljudima. Ne želiš da da tako neke iskustva postanu a, da, kažeš, da imaš neku prekoncepciju kakvi su ljudi odavde ili odande, ali jednostavno nakon određenog vremena sve to postane deo nekog tvojeg šablona kako se odnosiš prema drugim ljudima. Ali generalno, ja i nemam toliko veliki kontakt sa strancima ovde. Imam nešto prijatelja koji nisu kinezi, ne vidjamo se često. Mislim da sam čak možda izuzetak, pošto većina stranaca u Kiniji se uglavnom druži sa drugim strancima. To sam primetio. A s druge strane, recimo, Uh, ja sam ovde još 5 i po godina, stvar zbog koju ću najviše žaliti što još uvek nisam naučio jezik, jednostavno nisam, nisam se dovoljno trudio, bio sam lenj, verovatno, i, iako dosta znam karaktera i reči, nikako nisam uspio da progovorim jezik ako treba. Međutim, mogu reći da koliko toliko zaista uživam u, u kulturi ove zemlje i u ljudima, s druge strane imaš strance koji su savršeno učili jezik i nakon 10 godina i dalje žive u nekom da kažem, izolovanom balonu gde su samo druže sa drugim strancima, nemaju neki veliki kontakt sa, sa kinezima, što je za mene mnogo gore nego neznati jezik. Jer mi prva stvar bila kad sam došao ovde, mislim si, ako ću već da živim ovde, valjda je pointo da upoznam lokalno stanovništvo, da, da naučim nešto o njih, a ne da se družim sa ljudima koje mogu da upoznam bilo gde drugi. Da se ponovno
0: vratim na te naše ljude na koje naleteš tamo.
1: Da li se i njima autuješ na prvu loptu ili
0: moraš uvek da razmišliš da proceniš prvo?
1: Pa šta znam, nešto posebno više i ne razmišljam o tome. Uglavnom se jako brzo autujem, zato što mi apsolutno nije stalo do toga da gubim vreme sa nekim ko neće priplatiti, tako da mi je raščistimo da kažemo sve i onda vidimo ako je neko ok osoba, ako mu ne smita moja seksualnost onda možemo da budemo prijatelji nisam više zainteresan da gubim puno, puno vremena da bih na kraju otkrio da je neko teški homofob nekako tamo dođe kao nekak lacnus test da gde u startu možeš da vidiš jednostavno kako je neko osoba na osnovu njegove reakcije na tvoju seksualnost i onda Ušto ti se dosta truda i vremena taj način, da bih rekao. Mislim, dobro, ovoga, dosta i tu pomoće što realno moj život ovde ne zavisi uopšte od njih, tako da i nije neki problem autoati sa njima. A, da li ti nedostaje jezik? Nedostajem. Mogu reći da mi nedostaje jezik. Madonna, ajde, kažem, svake nedelje se čujem sa određenim prijateljima i sa članima porodice, mada često se... Z... Ono, zatečem se u nekom momentu, zaboravim neku reči srpskog jezika, znači mogu odmah da je kažem na engleskom ili čak na španskom i ponekad tako sedim u mesto 15-20 minuta i ne mogu da se setim reči na srpskom, imam kao, se je totalno besmisleno, ali ja to ponekad se desi i takvi momenti. I pre te
0: pandemije, koliko ste se često vraćao u Srbiji? Jednom godišnju uglavnom. Je
1: Dovoljno ili je? Pa zavisi od... Posle, kad sam... Prva go, nakon prve godine imao sam skoro dva meseca nisam radio tokom leta, tako sam skoro celo vreme poveo kut kuće. Tako da mi to bilo okej. Okay. Posle, kad sam sledeće godine 2018. Imao sam svega dve nedelje slobodno, to mi je definicijno nije bilo dovoljno. Jer kad ne vidiš svoje drage ljude godinu dana dve nedelje nisu dovoljne da se to staje na doknadi, a tokom zimskog raspusta nije, ponekad nismo imali veći odmor, tako da nije se ni splatilo otići kućina za svega nekoliko dana, a i tokom kineske nove godine svi su putovali u inostranstvu, tako da su karte postale nenormalno skupe. <laughs> tako da uvijek je posto... mora da postoji neki balans, ok, znači ono... I hoćeš da odeš kući, ali opet hoćeš i da to posjeta traje malo duže, a i da možeš da priušliš se taj otaj put. Bom.
0: I kada odeš u Srbiji, šta obovezno spakuješ da poneseš iz Srbije kada se
1: vraćaš u Kim? Slatkiše, hrano. Šta sam prošli put, sadnji put kad sam dolazio, šta je bilo pred pandemije, praktično sam pun kofer slatkiša odneo kući, što sam uspeo sve žive tamo da navodim da jedu suvi mango i onda sam im gominu sladkiša odneo i prazan kofer ovoga napunio sa sladkišima iz Srbije i šta sam donio, sam uh, mamin pekmiz od kajsija <gledajte> sir da, čajnu kobasicu gomin, neki stvari koje tamo jedemo koje sam hteo da da počestim društvu ovde u Kini da probaju neke naše specialitete njim sad više neke fritske licee. A da li ima nešto što
0: želiš da poročeš tviri ljudima koji razmišljaju da napuste Jugoslaviju, Srbiju, Hrvatsku, poslu? Mm.
1: Ja bih generalno putio možda ovo svim ljudima koji žele da napuste zemlju, da budu sigurni zašto žele da odu iz Srbije, da budu svesni i pozitivnih i negativnih strana koji su s ovom nosi život u inostranstvu, Neki ljudi lakše podnose rastvajanje od porodice i generalno od, od svog društva, a neki su više vezani za svoje bližnje, tako da nekim ljudima zaista jako teško pada odlazak i na stranstvo. Ali uvek, kažem ljudima koji hoće dođu, da, da srede svoje prioritete i ciljeve i da budu uvek svesni toga zašto idu koliko hoće da ostanu, šta hoće da ostvare svojim odlaskom inostranstvo. Bitno je samo biti siguran u svoju odluku, da se ne plaše kulturno, kažem to, kulturnog šoka koji je neminovan gde god da odete i da uživaju svema. Jer odlazak u inostranstvo je za mene stvarno otvorio neke vidike za koje ranije nisam bio ni siguran da postoji vremenom sam nekako, nesvesno sam se toliko promijenio da da, da da recimo da ne mogu da da zamislim sebe da više razmišljam kako sam razmišljao pre 10 godina i postao sam i dosta recimo tolerantniji, otvoreniji i imam mnogo više strpljenja nego ranije zato što sam sklatio da da, da bi opstao ovde, da bih mogao da ostane ovoliko dugo ovde, moram da promenim sebe zato što je potpuno real, nerealno očekivati odlazak u inostranstvo, u inostranstvo, onda očekivati od ljudi koji tamo žive da se promene, da bi se uklopili tvoju sliku sveta ili čega god.
0: Hvala na sebeću. <laughs> ne bih <biće. laughs> ceo. I na cijelom razgovoru. Ja nas da ćemo se usporo izvestiti. Izokvireni podcast možeš prenaći na sajtu izokvireni.com Tamo ćeš već vidjeti linkove za naš profil na društvenim mrežama. Ako ti se dopadamo, označi to i tamo i još bolje, ostavi nam recenziju na platformama na kojima nas pratiš. A u ovaj slučaju da želiš da budeš naš gost ili značnik, kako bi to mogao ili trebalo da bude, piši nam na email adresu izokvereni at gmail.com. Što imamo se uskoro!